0: Salut tout le monde et bienvenue dans famille, le podcast immobilier. Aujourd'hui, c'est la fin du mois de mars, ça veut dire qu'on est au début du mois d'avril, 3 avril très spécifiquement, 3 avril 2023. Et aujourd'hui, je veux voir les statistiques immobilières avec vous. Je les analyse sur mon channel YouTube depuis deux ans, où je fais majoritairement Sherbrooke Magog, maintenant je fais Bromont-Grembey, puis depuis quelques mois, je fais l'Estrie puis le Québec. Puis je remarque une différence de statistiques dans plusieurs régions qui est marque Puis ça, là c'est super important parce que la réalité de chacune des régions est vraiment différente de ce qu'on peut lire dans les médias, dans les journaux traditionnels. Puis ça me choque. Puis là, des fois, j'en parle sur les réseaux sociaux, puis le monde se même. « Ouais, tu dis juste ça parce que c'est bon pour ton argent. » Puis là, je suis de même. « C'est-tu moi qui est fucké ou... » Mais non. Les statistiques sont vraiment différentes d'une région à une autre. Moi, je suis en Estrie, euh, dans les cantons de l'Est, majoritairement dans mes transactions. fait que mon quotidien n'est vraiment pas le même que le reste du Québec. Puis je trouve aussi que de connaître les statistiques immobilières, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel pour bien comprendre le marché puis pouvoir se faire sa propre opinion puis son... son son, sa propre analyse puis pas juste prendre les gros titres de journaux pour faire waouh ça va vraiment mal l'immobilier fac aujourd'hui on va revoir un peu les statistiques immobilières je vais vous donner mon analyse de ces statistiques là ce que je fais pas normalement sur mon channel youtube où je parle des stats parce que je veux juste dire les faits puis laisser les gens faire leur propre analyse mais là aujourd'hui je me gâte puis on passe au travers de quelques statistiques puis je vais essayer de, de penser à voix haute euh, pour vous dire comment moi je réfléchis puis comment moi ça me fait euh, réagir ces statistiques-là. On va commencer du plus large, fait, du Québec, puis on va se rapprocher de ma région qui est ultimement, les cantons de l'Est, plus précisément Sherbrooke. Fait, commençons tout de suite par le Québec, puis là on va faire toutes les unis familiales et les copropriétés. Fait que toutes les maisons, le résidentiel standard, puis les condos, rien de commercial, rien de plex, Il euh, n'y aura pas de quadruplexe ou de 20 logements, rien de ça, il n'y aura pas de garage. C'est vraiment des maisons pour des gens qui veulent habiter. Donc ça, c'est les statistiques. Au niveau du Québec, là, on voit souvent dans les, dans les journaux... Là, euh, des baisses historiques, un, un niveau de vente historiquement bas, puis là, c'est genre « fuck » historique, là, « wow ». Ce mot-là est vraiment lourd de sens, puis beaucoup trop utilisé. Fait qu'on va juste revoir, là, le nombre de ventes effectuées là, en mars 2022, c'était 10 775. Le nombre de ventes effectuées au Québec, toujours, là, en mars 2023, 8 914. Il y a eu une baisse de 17 du nombre de ventes effectuées de l'an passé à cette année. Et c'est une baisse qui est tout de même importante, on va se le dire, su historique. Peut-être que la baisse est historique, mais le nombre de ventes effectuées cette année, il n'y a rien d'historique là-dedans. Là. Je pourrais te sortir les statistiques de 2000 jusqu'à maintenant. Je peux te dire qu'il y a quand même beaucoup de ventes qui se sont faites en mars 2023. Par contre, la baisse, je suis d'accord qu'elle est historique. Puis là, quand j'en parle sur les réseaux sociaux, souvent, le monde, ils font comme... Euh... Ils juge un peu la vision que j'ai de l'immobilier. Je me suis dit, ben, je vais regarder l'Estrie. Tu vois, l'Estrie, on est passé de 511 ventes à 465 ventes, qui fait une baisse de 9 9 seulement. Fait que tu vois, pour moi, ce n'est pas une baisse historique. Là, là on n'est pas drastiquement dans, dans la dette ou dans le, dans le manque de transactions. Mais au Québec, il y a une grosse, grosse baisse. Qu'est-ce qui peut justifier cette grande différence-là au niveau de la statistique entre l'Estrie puis le Québec? Bien, je pense qu'en Estrie, déjà de base, là, la raison pourquoi il y a une flagrante différence entre les deux statistiques, on avait déjà un retard au niveau des valeurs immobilières comme d'autres secteurs au Québec. Puis, quand est arrivée la, la... on n'en parlera pas tant que ça, mais la pandémie, les gens ont voulu sortir des grandes villes, puis ça l'a fait qu'il y a eu un... on est devenu tout d'un coup une région qui est, qui est populaire. Puis, pourquoi c'est populaire comme région? Bien, les gens ont compris qu'il y avait une grande qualité de vie dans les cantons de l'Est, dans l'Estrie, Beaucoup de parcs de boisés, beaucoup de choses de plein air, puis les gens avaient besoin de sortir de chez eux, ils avaient besoin de vivre, ils avaient besoin de respirer, et de voir du monde, en tout cas du monde de loin, hein, en distanciation. Fait que les cantons de l'Est, l'Estrie, je pense que ça a été vraiment beaucoup plus populaire que ce l'était déjà, très touristique. Là, c'était comme « fuck, je veux habiter là, tu sais là ». Puis l'arrivée du télétravail a permis cet exode-là, puis de dire « écoute, moi, si j'ai besoin d'aller au bureau juste une fois par semaine, je me contresac d'habiter mettons, à Saint-Anne-la-Rochelle. Là, je vais me claquer le une heure et quart pour aller à Montréal, mais je vais le faire juste une fois. Tandis que là, si j'habite à Montréal, je veux prendre mon char, je veux faire deux coins de rue, c'est 45 minutes. fait que, ce pas si pire que ça comme changement. fait que le nombre de ventes effectuées a été moins atteint par la hausse des taux d'intérêt, l'augmentation la, la, des prix et des valeurs de l'immobilier parce qu'on avait déjà des retards, parce que notre qualité de vie dans le milieu de l'estrie est vraiment vraiment bien, puis le télétravail a permis de sortir des villes, d'aller s'établir plus loin, donc je pense que c'est ce qui fait que cette statistique là, est, la, la différence est si flagrante qu'on est moins atteint par cette baisse-là de vente. On se rapproche là, un petit peu plus précis, il y a des statistiques comme ceux de Grembé qui sont euh, relativement euh, frappantes la statistique le prix de vente moyen versus le prix affiché sur Centris originalement, l'an passé, était de 104 qui était euh, « way far away euh, », une, une statistique impressionnante. Là. puis Tu prends toutes les statistiques immobilières euh, de tous les années le confondues, 2090-80, vendre en moyenne 4 au-dessus du prix demandé, c'était quand même incroyable. Cette année, 97 du prix affiché. Ça veut dire que tu vends une propriété 3 de moins en moyenne que qu'est-ce que tu l'affiches. L'an passé, c'était 4 de plus que qu'est-ce que tu l'affichais. Qu'est-ce qui peut justifier une différence aussi grande entre l'an passé et cette année? D'après moi, c'est que les gens, les propriétaires qui veulent vendre, ont encore l'ambition, la volonté et le rêve de vendre dans un scénario Équivalent à l'an passé. Fait que, tu sais, ton voisin avait affiché à 400 000, il a vendu 425 000. Tu dis, bien, Caroline, m'afficher à 425 ou m'afficher à 400, puis ça va se vendre à 425? Non, non. Malheureusement, c'est plus le cas. Tu sais, pour plusieurs raisons, parce que le taux d'intérêt est nettement plus haut. Fait que ton paiement, ton, ton paiement qui était c'est super facile, même si tu allais un peu en surenchère, tu faisais comme ah, ça fait pas une si grosse différence. Aujourd'hui, à 5-6 d'intérêt, ça fait une majeure différence. Ton paiement est nettement plus haut déjà de base. Puis si tu rajoutes à ça ta surenchère, tu fais comme fuck là, ça commence, ça commence à faire. L'inventaire aussi du nombre de propriétés est plus élevé, donc il y a plus de choix pour les acheteurs. Fait que les gens ont moins besoin de se battre pour chacune des propriétés. Fait que ça, ça fait un petit changement. Fait que tes attentes, là, ils doivent être révisées. Tu peux pas dire, oui, mais mon voisin, c'était pareil, la maison était pareille. Mais il a vendu à ce prix-là l'an passé. Oui, mais l'an passé, c'est l'an passé. Fait que la juste valeur marchande, là, ça a le rapport avec les comparables vendus, vendus principalement, dans ton secteur dans les, dernières, les derniers jours, les dernières semaines, les derniers mois, mais ultimement dans la même situation économique. Fait que qu'est-ce qui peut faire que tu passes de « je vends à 4 de plus que le prix affiché, puis là, je vends à 3 de moins que le prix affiché en moyenne? » Ben c'est l'affichage des vendeurs. C'est important, puis je l'ai mentionné plusieurs fois dans mes vidéos de statistiques de ce mois-ci, d'avoir une, une approche stratégique qui est appuyée par des statistiques quand tu veux vendre ta propriété actuellement, parce que, pour toutes les raisons que je viens d'énumérer, il y a plus de choix, puis les gens, ils sont plus prêts à juste faire « fuck it, je me crisse combien que je paye puis je fais juste l'acheter ». fait c'est ça qui justifie une, une si grande différence entre l'an passé puis cette année au niveau du prix de vente puis du prix affiché. Amagog et Bromont, euh, c'est deux secteurs qui se ressemblent parce que c'est deux secteurs touristiques. Euh, puis ils ont le double et voire le triple de propriétés de plus sur le marché qu'il en avait l'an passé. À Magog, l'an passé, 62 maisons disponibles au mois de mars, cette année, 140. À Beaumont, l'an passé, 44 propriétés disponibles, cette année, 127. C'est incroyable. Qu'est-ce qui peut créer une augmentation de l'inventaire aussi drastique? dans un secteur qui est tout de même en demande. Ce n'est pas parce que personne ne veut aller habiter là. Il y a beaucoup de monde qui veut aller, aller habiter à Magog puis à Bromont. Qu'est-ce qu qui peut créer cette augmentation de l'inventaire-là à l'intérieur de 12 mois? Là? Là, C'est bout pour bout, ça a changé. Ben, C'est que les propriétés sont affichées trop chères. sont affichées trop chères, puis là, tu me diras bah, « Ce n'est pas affiché trop cher, ben, je vais te valider mon analyse. » les prix vendus versus les prix affichés, l'an passé, à Magog, 100%, fait que affichais un million, tu vendais un million, cette année, 96%. 96%. À Bromont, l'an passé, tu pouvais vendre à 101% du prix demandé. Cette année, 94%. Fait que ça, là, ça vient valider mon analyse que les propriétés sont, sont affichées trop chères. Puis là, le concept de surenchère, là, il, est, il a toujours été là, mais il est encore très présent. Puis tu y as accès. Hein? C'est quelque chose de possible pour toi et d'atteignable. Mais ce n'est pas atteignable si tu mets ta maison à un prix disproportionnellement trop cher. Fait que faut que tu aies une préparation statistique, une bonne mise en marché, puis une stratégie de mise en marché qui est vraiment bien établie pour pouvoir aller atteindre cette, cette chose-là que tout le monde veut, qui est les offres multiples, la surenchère et les offres favorables aux vendeurs. Fait dans le secteur de Magog et de Bromont, j'ai l'impression que cette réflexion-là est ou difficile à avoir ou absente dans les transactions. C'est ce qui fait que l'augmentation de l'inventaire est si drastique dans ces municipalités-là. Les propriétés sont affichées malheureusement trop chères. À Sherbrooke, vraiment proche de chez nous parce que j'habite à Sherbrooke, la moyenne des prix vendus pour mars 2023 est encore à 100 L'an passé, on était à 106 Cette année, on est à 100 Fait que tu me diras, oh, mais c'est quand même 6 de moins. » Oui, mais on vend encore à 100 du prix affiché en moyenne et c'est une des seules municipalités que j'ai pu voir. C'est quand même 3 de plus que la moyenne québécoise. Qu'est-ce qui fait qu'à Sherbrooke, on est capable d'avoir un délai de vente aussi rapide, ben c'est 48 jours, ça aussi c'est en dessous de la moyenne québécoise et des autres municipalités, et de garder un prix vendu versus le prix affiché à 100 Là, je me suis posé la question, il y a plusieurs facteurs qui peuvent venir aider cette statistique-là. La première je pense que c'est la juste valeur marchande. Les propriétés sont, somme toutes affichées au juste prix actualisé et normalisé. Donc, de ce que j'ai pu voir, les propriétés à Sherbrooke sont affichées beaucoup plus proches du prix juste actuel en prenant en considération la situation économique, l'augmentation du nombre de propriétés, le taux d'intérêt qui est plus élevé, tout cela. Les propriétés sont affichées plus justement au niveau du prix initial sur Centris. Deuxièmement, il y a encore une forte demande. Puis là, au, au niveau du résidentiel, parce que c'est pas loin de Québec, pas loin de Montréal, pas loin des lignes américaines, c'est comme assez central comme région, mais aussi, puis ça, ça ne touche pas la stat que je viens de te parler, mais aussi dans l'investissement immobilier, parce que c'est encore abordable, tout de même, moins qu'avant, mais c'est encore abordable acheter un duplex, triplex, quadruplex, etc., à Sherbrooke versus à Montréal, mettons. Fait que les gens ben, vont dire, ben, moi, je vais aller investir dans des régions qui sont plus, plus abordables, plus profitables, où je peux encore optimiser mon parc immobilier. Puis, on a vu des gros joueurs, des gros investisseurs arriver à Sherbrooke dans les derniers mois, les dernières années, pour venir justement profiter de cette, de cette alternative, cette... cette Chance-là qu'on avait à Sherbrooke d'avoir un marché qui était relativement en retard sur les valeurs immobilières. Puis, tu sais, ce qui vient valider là, mon point et mon analyse présentement, c'est que mon délai de vente est encore plus rapide que le reste. Tu sais. fait que si ça se vend vite, malgré que l'inventaire est vraiment plus grand, c'est parce qu'il y a encore des propriétés que les gens font comme moi. Je trouve que cette maison-là vaut le prix. Je veux me déplacer. Puis même si on se ramasse en offre multiples, je vais être prêt à donner une surenchère parce que je trouve que ça le vaut. Et ça, ça clôt un peu mon analyse rapide que je vais faire. Là, je commence ce mois-ci, mais que je vais le faire de mois en mois parce que j'aime ça donner les statistiques. Puis je, je le fais à chaque mois sur, euh, sur YouTube. Je le fais sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Je le fais maintenant sur mon podcast. Euh, mais pas, je pas, puis je ne donne pas mon point de vue non plus sur ces statistiques-là à l'intérieur de ces capsules-là. Puis c'est quelque chose que j'aime énormément faire, puis que je fais avec mes clients, puis que je fais quand que je discute avec des, des, des acheteurs, des vendeurs. Mais là, ça me fait plaisir de pouvoir le faire sur le podcast. fait que c'est quelque chose que je vais répéter de mois en mois. fait que je vais faire mes six capsules statistiques là, pour Sherbrooke, Magog Bromont, Bay Lestrie et le Québec. Puis après ça, je vais vous, vous analyser les raisons derrière ces statistiques-là. Puis, du coup, en, en comprenant un peu pourquoi on arrive là, on est capable tout de suite de figurer comment on est capable de renverser la vapeur, de rectifier le tir, puis de s'améliorer. Puis, si vous, vous avez un projet de vente ou un projet d'achat, bien, ça va vous donner les outils pour réaliser le plein potentiel de votre projet. Et c'est la mission de service immobilier. Vous donner les outils pour réaliser le plein potentiel de votre projet immobilier. J'espère que vous avez apprécié ça. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et on se revoit sur le prochain podcast.